0: Witam w Pogotowie Rodzinnym, Teresa Grabska. A dzisiaj z nami trzy małżeństwa. Paulina i Michał Warhała, Krystyna i Krzysztof Sakowicz. Dzień dobry. I Katarzyna i Michał Gendala.
1: Dzień dobry. Witam
0: was. Już niedługo Wielkanoc. Jak nie mówić o Wielkanocy? Zwłaszcza, że poprzedni rok zmienił naszą polską tradycję Takiej bogatej Wielkanocy sprzątanie, zakupy, gotowanie, pieczenie, dużo jedzenia. Pojawił się wirus. Wiemy skąd się pojawił. Jako przymusowy prezent od komunistów chińskich. A zanim zaraz przyszedł zakaz przemieszczania się. I właściwie Polacy dostali to, o czym często myśleli. Taki cichy czas tylko ze swoją najbliższą rodziną w domu. Jak wy wspominacie marzec, kwiecień, Wielkanoc zeszłego roku.
1: No, u nas, u nas w rodzinie był taki dobry czas, można powiedzieć, po, po takim rozstaniu, po, po luzowaniu więzi rodzinnej, to właśnie był ten czas, gdzie mogliśmy się spotkać i przeżyć przynajmniej ten pierwszy dzień i część drugiego razem, jakby tak wrócić do, do tego, co było wcześniej. To tak dobrze wspominam ubiegłe święta.
2: No u nas to akurat, y, nam się parę tygodni wcześniej urodził syn, więc y, no, tym bardzo mocno żyliśmy wcześniej, y, jego narodzinami. Ten, ten czas Wielkanocy to był dla nas też taki czas podziękowania Bogu za to jak, y, jak to rozwiązał y, tą całą sytuację, bo akurat Paula wcześniej trafiła do szpitala i no teraz może mogę to powiedzieć dzięki Bogu, że tak się stało, bo mimo tego, że potem te wszystkie zakazy zaczęły być wprowadzane, to jeszcze i mogłem ją odwiedzać w szpitalu i i być w trakcie i być po, także tam jej pomagać, także ten czas taki zły przeszliśmy, więc no Wielkanoc to to tak w zasadzie dziękowaliśmy Bogu za to rozwiązanie takie i dobre sytuacje, bo syn rodził się zdrowy i, i żona była zdrowa i, i właśnie tak mogliśmy być razem, a potem to już wiadomo jak wyglądała sytuacja, to było wszelkie takie zamykanie <coughs> wszystkiego. i Też mieliśmy znajomych, którzy no, nie mogli tam być czy przy porodzie, czy, czy z żoną. Także no, nam Bóg tu pobłogosławił tej y, sytuacji. No a w zasadzie to tutaj rodzinnie tak blisko spędziliśmy tą wiekanoc. No wiadomo, dlaczego nie chcieliśmy ani jednych, ani drugich y, rodziców narażać na, y, no, na na niebezpieczeństwo tego wirusa, czy, czy no, wiadomo, utraty życia, y, zdrowia. Ale my się akurat radowaliśmy, dziękowaliśmy Bogu za to, jak nam pobłogosławił, że jeszcze jeszcze przed tym takim bardzo ciężkim czasem udało nam się wszystko dobrze rozwiązać. Tym się cieszyliśmy jeszcze na wielkanoc.
3: No to u nas taki był czas taki trochę stresujący, bo nowa sytuacja, właśnie ten koronawirus, takich dużo Dużo znaków zapytania, co tam tam dalej będzie, jak to będzie też. Żeśmy go spędzili tylko z najbliższą rodziną. No tak, chociaż w sercu to był taki czas radosny, bo bo, bo jakby można było się skupić właśnie na tym tym głównym temacie, czyli tym zmartwychwstaniu, ale tak... Smutne było to, jak się właśnie widziało, że jest pusto, nie ma ludzi, takie, takie zamknięcie i no taki, taki czas, taki czas z jednej strony, że właśnie dużo mieliśmy czasu dla siebie, ale z drugiej strony, że tak, tak, tak dookoła było smutno. To tak, tak wspominamy ten, te, te święta.
0: Rzeczywiście ten rok 2020 był inny. A dla nas tutaj Mega Kościele był też bardzo pracowity, bo przeszliśmy od razu na spotkania online, wiadomo, chroniąc się przed zakażeniem i wykorzy- wykorzystując tą technikę, która już daje nam coraz prostsze sposoby, żeby się spotkać. Tak jak dzisiaj, teraz, wszystko widać, wszystko słychać i można mieć tą radość. Ale oprócz tego, żyliśmy, przygotowaliśmy przecież petycję i zbieraliśmy podpisy pod petycją do prezydenta Stanów Zjednoczonych poprzedniego, to było w marcu i kwietniu, przygotowaliśmy ulotkę o koronawirusie i animację. Była akcja Porozmawiaj o Jezusie. A ponadto nasz pomysł z marca zeszłego roku, który wciąż dzieje się, Biblia w czasie zarazy, okazało się, że tak wielu Polaków chce czytać Biblię, a kiedy spojrzeć teraz na pierwszy odcinek z całej serii Listu do Filipia, on ma 10 tysięcy wyświetleń. Także był to czas dla nas pracowity. Ale powieliśmy o tym, że w Polsce przywiązujemy taką dużą wagę do tej formy świąt wielkanocnych. Kiedy na świecie mówi się Easter Holiday, czas wolny, wakacje. Michał, ty już zacząłeś. Powiedzcie, o co właściwie chodzi w świętach wielkanocnych? Co one dla nas oznaczają i jak będziecie je spędzać dziś?
3: no to tak można podzielić te święta na na dwa czasy. Czas przed nawróceniem i czas po nawróceniu, że czas przed nawróceniem to był taki powierzchowny, taki, gdzie się uwagę skupiało w sumie na takich smutnych rzeczach, bo ten post właśnie taki taki czas zadumy, głównie się mówiło o tym, że Jezus umarł, a po nawróceniu to było takie przejrzenie, że że nie, że to jest radosny czas. To jest pamiątka tego, że Chrystus stał, nie? I, I że to jest dla nas takie radosne święto, że tak naprawdę, gdyby nie to zmartwychwstanie, no to nasza wiara byłaby daremna. Także teraz to jakby skupiamy się na tym sednie tego, nie? że, że jest, jest się z czego cieszyć.
1: Michał fajnie powiedział, że to był czas przed i po. Właśnie to, co zostało, przed i to trwa w Kościele dalej, tym, w którym byłem wcześniej. Jezus dalej wisi na krzyżu. On nie zszedł z krzyża, on dalej tam jest. A dla mnie nie ma Jezusa na krzyżu, jest zwycięstwo nad grzechem. I tu, tutaj jest ta różnica, że mam tę radość, że jestem zbawiony właśnie dzięki temu, że Jezus zmartwychwstał. I z tego się cieszę właśnie w te święta.
4: Ja ja mogę jeszcze powiedzieć, że zawsze zawsze przedkładałam święta właśnie Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Dlatego, że to właśnie takie, dopiero właśnie po nawróceniu, to może jeszcze bardziej tak to do mnie dotarło, że to jest właśnie takie nowe życie się budzi. Wcześniej też właśnie tak to odczuwałam, że to jest coś takiego właśnie, że budzi się świat, budzi się życie, ale właśnie jeszcze może ten, ten czynnik taki doszedł właśnie duchowy, że, że teraz właśnie też się obudziliśmy do takiego zupełnie nowego życia. No to jest takie rzeczywiście wspaniałe. A też jeszcze powiem, jak święta wcześniej właśnie to taki był, że głównie było takie skupienie się na, na przygotowaniach tych właśnie takich, no właśnie tego jedzenia, różnych właśnie ozdób i to tak głównie się wokół tego wszystkiego właśnie kręciło. Kobiety, no jeszcze szczególnie kobiety się tym zajmują, więc one naprawdę były utrudzone, umęczone tymi wszystkimi zadaniami, które w zasadzie sobie tak, no nie wiem, czy sam, czy świat po prostu tak narzuca, że tak mamy spędzać te święta. No i, i, i później właśnie nie, nie starczało już tego czasu na, na radowanie się, na, na takie przeżywanie. A teraz to się zupełnie, zupełnie to się zmieniło. Teraz stawiamy na takie właśnie przeżycie duchowe przede wszystkim, a zupełnie jest, nie jest istotne właśnie takie zabieganie o, te, o, o, o jedzenie, o te wszystkie właśnie ozdoby i tak dalej. I zauważyłam, że Bóg po prostu nam to daje, że, że kiedy się zupełnie nad tym nie, nie jakoś tak nie poświęcamy temu, a się okazuje, że jest i mamy, i czym przyjąć gości, i, i, no i, i po prostu się cieszyć
0: gościom.
2: No to w zasadzie możemy wszystko potwierdzić, bo tak jak się... Patrzy po rodzinie, czy po znajomych, czy w ogóle patrząc na, na Polskę, to tak odnoszę wrażenie, że w większości to ludzie traktują to jako taką tradycję i spotkanie rodzinne i taki wolny czas od pracy, mniej więcej tak tam duchowości yy, za dużo nie ma i przeżywania tego właśnie tak jak powiedział yy, czy Krzysiek i, i Michał, że ten Jezus cały czas wisi na krzyżu i cała ta... Yy, droga krzyżowa, no to to takie smutne wydarzenie, jakby on dalej był w tym grobie i nigdy nie zmartwychwstał. Więc my też kiedyś tak to przeżywaliśmy, że trzeba było cały dom posprzątać, każdy kąt i na tym się głównie czas wcześniej spędzało. Poświęcić koszyczek jeszcze. Poświęcić koszyczek, to jeszcze tam za młodu się latało, a mówię, duchowości żadnej nie było i i zakupy i wszystko, bo to trzeba jakieś tam potrawy, takie śmakie i owakie zrobić i w zasadzie po tych świętach to człowiek był bardziej zmęczony niż przed tymi świętami i taki umordowany wręcz, to na pewno kobiety wiedzą o co chodzi. Zresztą no, jak ktoś sprzątał cały dom, to też, też jak te przygotowania wyglądają. No, natomiast no, obecnie to jest to zupełnie inny czas dla nas, no bo Wiemy, że Jezus rzeczywiście oddał życie na krzyżu za nas, ale tego trzeciego dnia zmartwychwstał i ta ofiara została przez Ojca przyjęta, że On żyje teraz i tu powinniśmy się rzeczywiście radować i mieć zupełnie inny obraz Jezusa niż właśnie taki mamy z Kościoła katolickiego, albo bobasek w żłobie, albo taki umęczony na krzyżu, nic nie mogący zrobić, Człowiek, zmęczony. Natomiast czytając pismo, to chociażby apokalipsę, wiemy, jaki jest obecnie Jezus i wiemy, że na pewno nie jest pokonany, tylko wygrany i oczywiście przyjdzie na ten świat. Więc zupełnie inna rzeczywistość obecnie podchodzenia do no, Wielkanocy, nie mówię, że odchodzimy tam od tradycji, czy, czy w sensie jedzenia, czy jajka, czy jakiś tam potraw, ale no, jeżeli czegoś się nie zrobi, czy, czy tam nie gonimy za, no, wiecie, no, za sprzątaniem na błysk domu, bo, bo zupełnie mamy inny priorytet, jakby, żeby wchodzić w tą Wielkanoc. No i czego wcześniej nie było, to i rozmawiamy obok i czytamy pismo, także... Dla nas to jest większa zmiana. Myślę, że dla, dla rodziny też, jak u nas przebywa. Bo to, to jest dość, dość niezwykłe w Polsce, że się czyta Pismo Świętych i rozmawia.
0: Tak, to jest to, co mówicie, że my jako chrześcijanie każdego dnia cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał, ale właściwie ten czas daje nam taką dodatkową okazję do rozmów, do głębszych rozmów. Powiedzcie, jak mówić z rodziną o w Staniu, kiedy właściwie tylko wspomnienie imienia Jezus już powoduje jakieś zmieszanie u naszych bliskich?
1: No u nas myślę, że nie będzie jakichś głębszych rozmów, ponieważ no, mamy jakoś postawione jasno. Z synom powiedziałem, w wiedzą, na razie nie przyjmują ale mam ten przywilej, że jestem gospodarzem i głową tego domu, więc zasiadamy do stołu, otwieram pismo, czytam, modlę się. Teraz ostatnio ostatnie święta wnuk nawet ze mną się modlił, tak powtarzał po to Takie już mówiłem to wcześniej, ale to było fajne. Także mam ten przywilej i, i właśnie z racji tego, że jestem głową rodziny zadecydować i tak pokierować tutaj przynajmniej początkiem tej, tego spotkania, że ty, tynowie to przyjmują i jest to normalne. Już tak się przyzwyczaili i nawet może tego oczekują, bym powiedział. Pamiętam pierwsze święta, jeszcze tak, tak krótko powiem, tak przeczytałem Słowo Boże właśnie do, do, do przy śniadaniu, to tak... Wszyscy po sobie popatrzyli. Ja myślałem, że to jest takie wspaniałe, ale no, nie było, teraz jest zupełnie inaczej. Chciałbym, żeby, żebyśmy razem zawsze czytali pismo i rozmawiali o Bogu. Na razie cieszę się tym, co Bóg daje.
3: No to myślę, że, myślę, że podczas tych rozmów trzeba się takim wykazać, takim wielkim taktem, żeby też... Jakby nie narobić więcej szkód niż korzyści, tak, już parę lat spędzamy właśnie święta właśnie z tą np. niewierzącą częścią rodziny to, no to, to widać jak każdy właśnie zaczepienie takiego tematu zmartwychwstania i jakie to ma znaczenie no to budzi taką, taką odrazę i zazwyczaj chęć przerwania, żeby już dalej nie brnąć w to. No i wtedy właśnie po takich, powiedzmy, ostrzeżeniach już staramy się raczej oddziaływać tak na zasadzie dobrego przykładu i, i takiej radości, że było po nas, przynajmniej po nas widać, że cieszymy się z tego, że Chrystus zmartwychwstał, że się tam spotkamy z nimi, żeby jakoś nawet tak tu po ludzku dobrze spędzić czas, a że nie żeby ten czas już tak koniecznie wykorzystać, żeby, żeby im przekazać to, co byśmy chcieli. No, jeśli tego nie chcą, nie, powiedzmy teraz, to, to tak ostrożnie, żeby nie zepsuć tego czasu też, też, dla, też, też im.
2: No, te, Też właśnie chciałem do tego nawiązać, co, co Michał, żeby tych naszych bliskich, no, tak mówiąc, nie bić po głowie tą Biblią, w sensie, żeby oni nie byli tacy zaatakowani i nie wyśmiewać się, z takich katolickich tradycji, jak z jajeczkiem i kiełbaską, tak? Chodzenie, żeby i od razu ich nie atakować, jaka to jest bzdura i głupota i tak dalej, bo nie dość, że właśnie spalimy ten najważniejszy temat, czyli podzielenie się Ewangelią już nie będzie możliwe, no bo się zamkną oni w sobie, ale też no, może być, że tak powiem, po świętach. Więc ten, ten takt jest rzeczywiście ważny i w jakichś no, najprostszych sposobów bym takich spróbował, czyli no, często na stole jest ten baranek, jakiś tam postawiony tam wiem, z cukru, czy, czy może ktoś zrobił pieczę, to zapytać czemu w ogóle jest ten baranek, skąd on się wziął, dlaczego baranek, a nie, a nie jakieś inne zwierzę, albo yy, czemu on tam w ogóle jest postawiony i, i od tego można zacząć, nie? czy o, o Starym Testamencie powiedzieć i potem przejść od razu. Do tego, że Jezus, tak jak kiedyś baranek, musiał przelać krew, to tak samo Jezus przelał tą krew za nas, za nasze grzechy. Więc jakieś takie proste sposoby, albo w ogóle pytać naszych bliskich, czemu się tu zbieramy, czemu są te święta, gdzie jest teraz Jezus. Proste pytania, żeby oni sami próbowali sobie odpowiedzieć na pytania, po co w ogóle tu się spotkali, co oni obchodzą, Czy Jezus żyje, czy jest na tym krzyżu to jakby będą im tam dźwięczeć w głowie i w jakiś sposób ta rozmowa może się zacząć. Na pewno właśnie nie atakować ich i nie wyśmiewać tego, co robią, bo, bo świąt wtedy razem i miło nie, nie spędzimy. No a może być tak, że nie będą chcieli w ogóle rozmawiać, no to trzeba to uszanować, bo jeżeli świadomie to odrzucają, no to już. Jakby nie nasza rola jest im to tam na siłę wbić do głowy, bo tego, tego nie zrobimy na pewno. On
0: nie, nie. dobre pomysły, o którym mówicie, ja sobie właśnie wypisałam. Tak, tak, delikatność, przykład i uszanowanie faktycznie. A to, co jeszcze na przykład z oferty naszej możemy polecić naszej rodzinie, to na przykład wspaniały program Gosi Kubickiej w kontrrewolucji Sprawa stania. Możemy razem obejrzeć. Albo na przykład nasza ekipa była w zeszłym roku w marcu w Izraelu i mamy Biblię 3D. Gdyby na przykład jeszcze ktoś z naszej rodziny chciał zobaczyć z nami film z Stałych albo Sprawa Chrystusa, mamy też książki Josza McDowella i tą też, którą napisał z też, Gdyby państwo chcieli przygotowany PDF z tej książki, można do nas pisać na kontakt Małpa podprąd.pl, możemy państwu przesłać. To są wspaniałe pomysły. A powiedzcie jeszcze na koniec, jakie macie może porady dla ludzi, jak spędzić ten czas, kiedy teraz trzecia fala covid idzie na <coughs> martwią, boją się tej samotności?
1: radzić, to zawsze jest najtrudniej komuś, bo to jest wielka sztuka, żeby wypełnić tą, tą radę jaką my dajemy. Myślę, że trzeba bardziej w swoje serce zajrzeć w tym czasie, żeby jest to czas taki wolny i i już nawet gdy patrzymy na tego Jezusa dalej ukrzyżowanego, no to może zastanowić się, czy On jeszcze tam wisi. Ja bym w tym kierunku szedł, po prostu nad sobą ten czas, nad sobą jakby... Wejrzeć we własne serce, co ja robię, dlaczego na tym świecie tak, gdzie jest moje miejsce, zajrzeć do Słowa proszę. No to Dla mnie jest to oczywiste. No, rozumiem, że, że dla nie dla każdego. No, ja bym to radził.
3: No tak, myślę też, że trochę nawiązując do tego, co mówił Krzysztof, że to, że ten czas jest taki trochę zamknięty, że jest te różne tam obiekty są zamknięte, to może też działać na korzyść, bo będzie mniej tych rozpraszaczy. No, może część ludzi przy okazji świąt spędza je gdzieś tam właśnie na mieście, gdzieś tam w jakichś tam centrach, gdzieś tam w jakichś takich obiektach. Może to też taka pustka da im do, do myślenia, żeby, żeby nie uzależnić tej jakości tego życia od tego, co jest na zewnątrz, że może ta jakość i ta ważność jest gdzie indziej to tak myślę, że to może też jakoś tak naprowadzić na na dobre tory.
0: Ja jeszcze mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że właśnie rok temu, gdy było to pierwsze zamknięcie, właśnie miałam taki czas, że w końcu usiadłam w domu i się zatrzymałam tak po ludzku. Przemyślałam pewne sprawy jakieś życiowe, jakieś cele sobie wyznaczyłam. Także y, też bym radziła po prostu tak y, zastanowić się po prostu do, do czego my dążymy właśnie, y, po co jesteśmy tutaj, jakie mamy y, y, jakieś y, no, wartości swoje. Także jest to taki bardzo dobry czas, żeby y, po prostu się uporządkować, tak y,
4: prosto powiedzieć.
2: Kto bym powiedział, żeby spędzić czas ze sobą, nie? Czyli żeby to był rzeczywiście czas razem, a nie czas na, na tej całej otoczce, czyli to, co było wcześniej, sprzątaniu, gotowaniu i robieniu rzeczy, czy telewizorze. No, oczywiście filmy wieczorem wartościowy też polecam obejrzeć, ale żeby ten dzień był rzeczywiście razem, a nie każdy rozchodzi się do swojego pokoju i tam robi, robi co lubi. I to różnie może być. Każdy kto co lubi, może być nawet spacer, czy gdzieś wyjazd do lasu albo jak są dzieci, może dorośli też lubią pograć jakieś gry takie planszowe, rodzinne czy nawet karty, takie niby błahe rzeczy, ale rzeczywiście rodzinne, żeby też pamiętać o tych jakichś tam bliskich, którzy nie mogą być z nami, no mamy internet, telefony, wszędzie można się połączyć, żeby o nich tam pamiętać. I też mogą być samotni, czy czy z różnych względów tych lockdownowych nie będą mogli się z nami tak na żywo zobaczyć. A każdej osobie, czy ona jest samotna, czy ma rodzinę, to, to bym powiedział, że jest jedna osoba, która zawsze o nim myśli, pamięta, kocha go, to jest właśnie Jezus. Także nawet jak ktoś jest sam fizycznie w domu, to powinien pamiętać, że... On jest, czeka na niego, myśli o nim, jak to mówimy, ma do niego wyciągniętą rękę i nawet jak jesteś sam w domu czy sama, to, to możesz się do niego zwrócić i to jest y, ta osoba, która no, zawsze przyduje będzie i zawsze będziecie kochać. Więc nie, nie ma sytuacji beznadziejnej, y, no, trzeba po prostu zwrócić się do tego, który jest cały czas obok nas. Michał, Michał, fajnie
1: powiedziałeś, bo kocha nas i to jest dowód właśnie, że oddał życie i to jest ten czas, gdy, gdy my jakby pamiętamy o tym. Te święta są właśnie. To taki umowny jest czas, no ale, ale to jest właśnie czas takiego oddania czci w Bogu również Jezusowi właśnie za to, co, co uczynił, za tę miłość, którą nas obdarzył.
0: Dziękuję za Wasze ciekawe ponoszące na duchu uwagi. Byli z nami Paulina i Michał Warhała, Katarzyna i Michał Gembala oraz Krystyna i Krzysztof Sakowicz. Dziękuję Wam za dziś. Państwu dziękuję za oglądanie. Czekamy na Państwa komentarze. Do zobaczenia.